0: Émission de Radio Notre-Dame, en co-diffusion avec RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Qu'est-ce qu'une mauvaise herbe, sinon une plante dont on n'a pas encore découvert les vertus S'étonnait le philosophe américain Emerson. Alors la sauce des prés, les des bois, le millepertuis, la laitue sauvage ou encore la carotte sauvage Connaissons-nous vraiment toutes les vertus de chacune des plantes qui nous entourent Tout simplement, rien n'est moins sûr. À l'heure où l'on achète des poissons en forme carrée, parfois congelés, et puis des légumes en sachet, et si on mettait carrément des plantes sauvages dans nos assiettes, et eh bien, rafraîchissement garanti, je l'espère en tout cas dans cette émission, en quête de sang, j'ai la grande et immense joie de recevoir mes trois invités experts en la matière. François Couplin, bonjour.
0: Bonjour. <rire> Ravi de vous recevoir. Oui, bah moi de même, hein, on a réussi à arriver, Exactement. Quand même pas mal, à hein. travers la jungle urbaine. Je dois dire qu'on a été un tout petit peu ralenti aussi par notre descente du boulevard Edgar Quinet, qui est un véritable jardin botanique. Vous avez vu ça Ou un potager sauvage. Comme Qu'est-ce on que vous voir,
1: y avez remarqué avant de vous présenter
0: Alors, une plante que j'adore. Moi, c'est une mauvaise herbe, une plante invasive. Justement, c'est pire encore. Plante invasive, c'est pire que mauvaise herbe. Il y a pire que mauvaise D'accord, herbe,
1: D'accord, vous dire. allez me dire.
0: Donc, c'est une plante invasive euh, terrible, terrible, euh, asiatique. <rire> <rire> Et puis... Euh, ah ah ah. <rire> oui, non, ouais, voilà. Et, mais voilà. Euh, mais... Et chaque fois que je la vois, je froisse les feuilles et ça sent l'amande grillée. C'est absolument délicieux. Ça sent...
1: Qu'est-ce que c'est que cette plante Son nom Vous le savez Elanthus ou pas oui.
0: Elanthus glandulosa,
1: on... oui. glandulus. Je
0: connais quand même deux, trois auricoles.
1: <rire> oui, bah, écoutez, vous n'êtes pas là pour enfiler des perles pour ça. Que... Allez Plante sauvage comestible, ouais. tous les secrets d'un cueilleur de plantes. C'est votre euh, dernier petit bébé chez la rousse, on peut le dire. Il y en a un autre, je crois, aussi, qui est sorti. Bah, Une sorte t... de.
0: Le, 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 le guide de la survie douce, le, le manuel de, de la survie douce. On là. Puisque oui, vous invitez.
1: Pense. Et évidemment euh, les auditeurs les stade. personnes à faire des stages de survie euh, c'est ça dans la jungle <rire> française
0: ouais. Ouais, <rire> oui 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 ça, ça alors euh, c'est surtout au final au final ouais. comment je peux dire euh, voir comment il est possible de trouver dans sa vie une relation beaucoup plus simple au monde dans ouais. lesquelles d'autres êtres vivants que les humains ont une place réelle réelle concrète pratique ça marche plutôt bien.
1: Ouais. Hum. Euh, et puis euh, en avec une autre compagnie que ces rectangles euh, qu'on appelle des smartphones, ce serait bien ah. aussi.
0: <rire> bon moi je, peux, je pratique beaucoup, je trouve que c'est utile C'est y a pratique pas... aussi, oui. c'est vrai mais Non, non, il n'y a pas de Il euh, n'y a pas de dichotomie pour moi Entre la technologie et le primitivisme Non, moi mon, mon but C'est de rassembler les choses C'est pas de diviser. dire ah, ça c'est mal Ça c'est bien, non ça le manichéisme Ça, ça, pas ça a vous. joué d'assez de mauvais tours bah ben, vous pouvez même.
1: rester puisque moi non plus Nous non plus ici dans Enquête de Sens On aime bien rassembler plutôt que diviser ouais, voilà. keko mmh, okay. Imamura, oui. bonjour keko Bonjour Bienvenue Merci. Alors, vous êtes euh, vous-même, vous êtes cuisinière, oui. vous êtes chef hein, d'ailleurs, mm-hmm. vous pratiquez la cuisine traditionnelle japonaise, la cuisine macrobiotique. Mm-hmm. C'est... Qu'est-ce que c'est en deux mots la cuisine macrobiotique
2: ah là là. Alors, c'est basé euh, sur la cuisine japonaise, ouais. euh, mais c'est plutôt comme une philosophie. C'est, on dit souvent que c'est la cuisine macrobiotique, mais en fait, c'est la philosophie entière. Euh, te, euh, euh, c'est pour. Euh, équilibré, in et yon. Ouais, donc le quand le yon. on dit la cuisine macrobiotique, c'est la nourriture pour équilibrer, pour être bien, encore le corps, mais
1: mais pas seulement. Parce que la nourriture c'est... n'est pas que de la nourriture, mmh. c'est, c'est autre vrai. chose de, de plus grand que, que ça n'en a l'air. Voilà. <rire> on peut dire on ça, ça oui. Ah, voilà,
2: toutes les choses dans le
1: monde. Et donc vous avez rencontré un beau jour François Couplant.
0: Au milieu mmh. des plantes, toi, ouais, exact. Oh. Mmh.
1: Racontez-nous en deux c'est mots vrai. pour que les auditeurs comprennent de quoi on y retourne.
0: Oh. Alors... Euh, techniquement, c'est euh, Keiko avait une amie euh, japonaise qui vit en France et qui était en train de traduire un de mes livres en japonais. D'accord. Et Keiko voulait faire une pause dans son par rapport à son restaurant qu'elle avait à Nagoya, dans le centre du Japon, mm-hmm. et elle a voulu venir voir comment les Français mangeaient des plantes sauvages. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que au Japon les gens mangent des plantes sauvages ça fait partie de la culture ça fait partie intrinsèque de la façon dont on conçoit le monde au Japon et ça c'est plutôt pas mal ouais. voilà. donc elle a été un petit peu choquée quand elle est arrivée ici de voir que les gens, les plantes sauvages c'était de la mauvaise herbe ouais. pas. donc elle s'est renseignée auprès de sa copine, mm-hmm. qui l'a mise dans mes bras, quoi. <rire>
1: dans tous les sens du terme, comme c'est beau mm, mm, mm.
0: C'est vrai. On s'est rencontrés à la sortie du bois de Boulogne, un beau soir, ah euh, ouais. comme ça, ouais. Keiko était entre deux avions, entre la Corse, l'Alsace et le Japon, <rire> et puis je l'ai invité à venir donner des s'occuper de la cuisine dans mes stages l'année suivante. Dans, la, dans les Alpes-de-Haute-Provence, non, D'accord. en Valais d'abord, en Valais dans les Alpes-de-Haute-Provence, mmh, etc. Oui. Et puis ma foi, on ne s'est plus quitté, quoi.
1: Eh <rire> bien, écoutez, c'est, c'est merveilleux. Nous sommes également en ligne avec mmh. Caroline Calendula, qui a un beau nom de famille. Bonjour, Caroline.
3: Bonjour. Alors,
1: ce pas tout à fait mon nom
3: de famille. <rire> on imagine
1: bien.
0: <rire> Et Calendula. Si, mais c'est
1: pas possible, le beau Calendula. Euh, vous qui êtes alors formé au Collège Pratique d'Ethnobotanique de François Goupland vous êtes ethnobotaniste. Auteur conférencière formatrice, vous avez écrit plusieurs ouvrages d'ailleurs aux éditions Rustica. Qu'est-ce que c'est, ethnobotaniste On apprend beaucoup de mots nouveaux aujourd'hui dans enquête de son C'est quoi, ethnobotaniste
3: Alors, ethnobotaniste, c'est un terme que j'ai utilisé parce qu'il n'y avait pas encore vraiment de nom pour décrire ce que je fais. puisque ce que c'est un peu nouveau quand même tout ça ouais. euh, C'est euh, c'est quelqu'un, en, en tout cas, voilà, ce que je fais, c'est euh, d'être spécialiste des plantes sauvages qui poussent chez nous et de leurs utilisations par les humains. Et moi, comme je suis très gourmande, l'utilisation que je préfère, c'est celle en cuisine, c'est celle que j'ai le, le plus travaillée.
1: Alors, effectivement, là, quand on pense à plantes sauvages, on ne pense pas du tout à gourmandise, François Couplan et Keiko. Euh, oh. c'est, 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 c'est étonnant, effectivement, cette, oh. peut-être cette tendance, cette mode, on a l'impression que ça, quand même, ça commence à un peu ouais. à se... Ce...
0: Ouais, attends, ça fait, quand même, ça fait ça quand même 50 ans que j'enseigne ces usages des plantes. J'ai eu parmi mes élèves, il y a déjà quand même plus de 30 ans de ça, 40 même, un charmant monsieur avec un grand chapeau, plus grand que le mien et noir en plus, Il s'appelle Marc Vera. Ouais. Alors, là, on a lancé la mode. Là, on l'a lancé la mode. Ça fait 40 ans quand même que ça, que ça dure. Ouais. Mais il ne faut pas que ça reste une mode. Il ne faut pas que ça reste une mode. Moi, j'utilise tous les moyens possibles et imaginables pour faire passer le message. hein. Le message, c'est, attendez... vous êtes entouré d'êtres vivants qui ne sont pas tout à fait comme vous. Découvrez-les parce qu'en plus, ces êtres vivants, ils peuvent vous donner la vie. Ils Alors, vous par apportent. exemple,
1: Et Keiko et, et, et François Coupland, mm-hmm. et puis Caroline, euh, Caroline mm-hmm. également, peut, peut peut-être peut nous répondre. Je ne sais pas si vous êtes parisienne, Caroline, euh, à l'origine, mais en tout cas, à Paris, c'est vrai qu'on est entouré, vous avez raison, François mm-hmm. Couplon, de plantes sauvages Keiko. Mm-hmm. Il y a des choses qui se mangent dans toutes ces herbes mm-hmm. et ces plantes. Oh, ou pas. oui,
2: oui, oui, on trouve les plantes. C'est, c'est vrai. vrai, oui. Oui. Alors allez-y, ça nous fait rêver. Alors euh, bah en fait euh, oui de temps en temps je donne euh, le cours de cuisine japonaise à Paris. Ouais. Et là je fais souvent au bois de Vincennes et puis je cueille euh, oui les quelques plantes quelques plantes pour euh, mettre dans mes plats. Ouais. Euh, à la japonaise. Ouais. Euh, comme euh, plantain. Le plantain j'allais vous en parler. Le plantain ah, oui. alors. Le oui, plantain. Oui, oui. de différentes façons le plantain. Euh, au Japon bah, parce oui. que ah euh, oui bon ici oh, en fait oui. Obaco, je pense. Oui, je on Au oui. Mais bon, ici, on utilise, on fait ce bon comme le pesto de plantain. Ça, c'est mmh. très sympa. Le pesto Sarah. de plantain Magnifique. Oui, c'est, c'est très bon, c'est bon hein. oui. Ouais, bon. Très bon, oui. Mmh. On peut faire des salades de plantain On peut, oui, quand on coupe assez fin. Oui, ça, c'est bien aussi.
1: Caroline, vous avez un, un avis sur la question du plantain
3: Alors, le plantain, ouais, ça, c'est super bon. Moi, j'habite pas en ville. J'ai toujours habité euh, à la campagne. Oui. Et euh, c'est sans... Enfin, même à la campagne, on pourrait se dire, ah ben, les gens sont peut-être plus conscients, etc. Ben, il n'y a rien qu'à voir ce qui se passe dans les potagers où mmh. euh, on désherbe euh, à tour de bras des tas de choses comestibles pour avoir un potager, entre guillemets, très propre. Ouais. Euh, voilà, donc évidemment, il y, y a le plantain, il y, y a le d'autre il y a la spélère, le kénopode, l'amarante. Tout ça, c'est des plantes qui poussent facilement au milieu des, des plantes qu'on a semées au potager et qui sont désherbées. Et c'est vraiment dommage, elles sont délicieuses, elles sont pleines de nutriments. Enfin, c'est, c'est
1: la plupart locale. d'entre elles, pour commencer de façon un peu générale, avant d'entrer un peu dans le détail de vos petits secrets les uns les autres... Euh, quelles sont les plantes qu'on trouve un petit peu partout, qui sont un petit peu pas enfin, euh, qu'on retrouve en, 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 un peu partout en France Donc le plantain, on en trouve partout sur le bord des routes, si je me trompe pas. Ah, mmh, sur, sur le bord, bleu.
0: oui. Alors soyons <rire> précis, parce que moi j'aime bien être précis. Allons-y, François Donc, Caroline, d'ailleurs, a suivi mes cours pendant trois ans au collège pratique d'ethnobotanique. Donc, c'est quelqu'un d'extrêmement précis également, et c'est juste indispensable. D'accord. Pour commencer, plantain, il y a une quinzaine de plantains, espèces de plantain Il y a une
1: France. quinzaine de plantains
0: Oui, en ouais, enfin, en Europe. Ouais. Dont trois, en tout cas, euh, qui sont comestibles, courantes, communes, et je pense que... Qui peut être substitué l'une à l'autre, hein, c'est pas un problème en soi, mais la précision, c'est indispensable. pas Et faire la... chaire, c'est
1: compliqué. C'est Comment faire Pardon quand on sait pas trop, faut faire un stage chez vous, mais que... quand on fait pas de euh... stage Alors... chez vous, c'est pas évident. Ah ben, bah, hein si, 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 si. si
0: ça va être très évident maintenant. Dans quelques jours, je lance une formation en ligne qui sera complétée par du travail de terrain avec mes anciens élèves. Donc il y aura du monde dans toute la France. Pour France, Suisse, Belgique, on se comprend, la francophonie européenne, ouais. déjà, hein, c'est pas mal, n'oublions pas... Nos, nos
1: éditeurs nous entendent, en plus, vous avez de la, vous ouais. avez de la chance euh, en Belgique et au Luxembourg.
0: Mais oui, mais oui, nous on habite en Suisse en plus. Mais bon, euh, donc, euh, on va voilà, donner aux gens qui en ont envie les moyens de bah, découvrir ce qui existe autour de nous, de prendre conscience que ce ne sont pas juste des plantes. Enfin, des trucs qui nous embêtent et des trucs à détruire. Les fameuses mauvaises
1: herbes, en fait. Les hein fameuses mauvaises les herbes, sauf, exactement.
0: Non, non, non. Donc, on a retrouvé, là, comme euh, vous disiez au départ, hein, Ralph Emerson qui disait, on ne connaît pas encore les vertus, si on les connaît, on les connaît ah, bien. Oui. Euh, maintenant, il faut changer un processus qui date quand même de 12 000 ans, euh, à savoir celui de l'agriculture, qui était en gros la mainmise de l'homme sur les processus naturels. Donc, c'est une mentalité qu'il faut changer. Et nous, on s'y emploie Simplement, on s'y emploie, bon, déjà, comme Caroline l'a dit, fort bien d'ailleurs, hein, parce qu'elle n'est pas la seule à être gourmande, on est tous gourmands, on a envie de découvrir mmh. de nouvelles façons, de se faire plaisir, on va dire aux papilles, de se faire du bien à l'organisme, elle l'a dit également, c'est bourré de nutriments, donc ces plantes, on a beaucoup d'arguments. On a beaucoup d'arguments pour. Donc maintenant, vous avez posé la question, comment Et c'est compliqué, ça vous paraît compliqué Non. On vous emmène, que ce soit Keiko, que ce soit moi, ou que ce soit d'autres de mes anciens élèves, ou d'autres personnes d'ailleurs, il y en a qui font du bon boulot, euh, on vous emmène sur le terrain, vous allez vraiment découvrir un autre monde. Ouais. Voilà. Sauf que nous, on pousse le bouchon plus loin, en disant, ouais, ce qui nous importe, c'est de savoir qui nous sommes. C'est de savoir comment nous pouvons nous sentir bien, en tant qu'individu, dans notre peau, à notre place, et en tant que société. Parce que maintenant, il commence... Moi, ça m'énerve, quoi. J'ai 73 ans quand même, ça fait 12 ans que je me rends compte qu'on vit dans un monde qui marche sur la tête, pour dire les choses comme ça. Euh, il y a une autodestruction latente, ambiante, qui est... Vraiment embêtante, on a envie de se taper sur les doigts, de se faire du mal. Vous voulez
1: dire quoi par là Parce qu'on se nourrit mal, on se nourrit mal, etc., etc. C'est ça que vous voulez dire par On vit mal, c'est pas on seulement mal, la nourriture, ouais. on
0: pense mal. Hmm. On pense mal. Ça Qu'est-ce qu'il faut faire, faire
1: en deux mots C'est quoi votre. Très simple, des très simple,
0: s'arrêter, se poser
1: physiquement, ouais.
0: concrètement, devant une plante, à ouais. côté des plantes, ouais. et juste être là. Juste être. Ah, la première la des choses. Observer. Et observer la plante, ça se fait pas seulement avec les yeux. Ça se fait en touchant la plante. Ça se fait en sentant la plante. Ça se fait en prenant conscience qu'on est vraiment devant un autre être vivant qui ouais. vit dans une autre réalité qu'elle peut nous faire partager.
1: Et ça, et ça, ça peut nous rendre, euh, en si ce n'est meilleur, en tout cas, euh, de meilleure humeur, euh, en <rire> voilà. meilleur état.
0: Oui, on peut dire ça. <rire> Général. On peut, dire ça. Des on des peut dire ça. Et prendre du recul par rapport à qui nous sommes et à ce qui se passe dans le monde et à notre ac- possible action en tant qu'individu sur le monde. C'est un joli plan. Ça marche. Oui. Ça marche.
1: Caroline, vous vous avez vous partagez, j'imagine, vous avez été formée à Bonne École chez François euh, (rire) Coupland. Vous vous conseillez également pour commencer à nos auditeurs avant de cueillir un peu tout et n'importe quoi en étant complètement emballé après l'émission. Dans un premier temps, on s'arrête, on regarde euh, une plante, euh, des herbes folles. C'est vrai qu'on en voit de plus en plus dans nos capitales, euh, à Paris, dans les les villes qui entourent les les grandes, les petites villes qui entourent les grandes villes, etc., etc. Bref. Les plantes, on en a tous maintenant, ou presque tous, autour de nous. Donc c'est bien ce conseil-là, pour commencer Alors là, je ne peux être plus d'accord <rire> avec ça. Je donne aussi des stages, et euh, sur mon stage de 4 jours,
3: on commence, tous les stagiaires commencent par passer une heure chacun avec une plante. Une Alors heure chacun début, avec une disent, ouais, Ah ouais, au début cool. ils disent, non mais c'est pas possible quoi. <rire> on va s'ennuyer. Voilà, et donc ils doivent... Euh... Euh, faire connaissance, euh, la toucher, la sentir, la regarder, euh, et euh, ils vont en parler aux autres après. Euh, regarder qui pousse à côté, où est-ce qu'elle pousse, qu'est-ce qu'ils ressentent en leur présence. Et bien, très souvent, quand je vais les chercher à la fin de l'heure, ils me disent « mais déjà, c'est pas possible <rire> ». Et alors, tout au long du stage, ça devient évident qu'ils ont noué un lien incroyable avec cette plante, qui, euh, souvent n'a pas été le fruit du hasard, pourtant il tire des numéros hein J'ai... <rire> c'est, ils, voilà, mais euh, comme par hasard c'est une plante qui, qui leur parle beaucoup, qui a plein de choses à leur dire et là, le regard commence à changer, et là oui. on est, on passe sur autre chose et, et on peut réellement euh, se mettre entre guillemets à travailler, parce que on est dans une autre dimension.
1: Ouais, c'est amusant parce que là, leur, les auditeurs pensent peut-être qu'on s'égare comme d'habitude avec Montesquieu. On s'égare beaucoup, mais ah bon. dans nos assiettes, ça commence par le regard. Une assiette qui est go au Japon, mm-hmm. on sait. Moi qui aime énormément la cuisine japonaise, euh, alors je ne vais pas tous les jours dans des grands restaurants gastronomiques japonais, j'aimerais bien. Mm-hmm. Mais euh, c'est ouais. vrai que la, mm-hmm. j'ai l'impression que la, la, le visuel est extrêmement mm-hmm. important, n'est-ce oui. pas hein
2: oui, oui, c'est vraiment oui, ça, c'est important, oui, surtout oui, si ça présente souvent la saison. Donc on utilise beaucoup de d'ingrédients qui voilà qui viennent de la saison. Ça c'est très important aujourd'hui c'est, c'est respecté. Ça. Oui, très très respecté et puis voilà, c'est pas seulement les ingrédients, mais l'aspect qui ouais. présente la saison, c'est, ça fait plaisir. Et donc les plantes qui en font partie. Mmh. Voilà. <rire> eh bien, je vous propose de nous séparer quelques instants. Je ne sais pas
1: s'il était fou de nature, ce Goldberg, mais en tout cas, ces extraits de Variation BWV 988, si vous le permettez, euh, de Bach, évidemment, de Jean-Sébastien mmh. Bach. Nous écoutons tout de suite et nous nous retrouvons dans quelques instants.
4: En quête de sens,
0: une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: ces extraits de variation BWV 988 de variation 26A pour deux claviers de Jean-Sébastien Bach à l'heure où nous parlons des plantes sauvages, et si mmh. on en mettait un peu plus dans nos assiettes, on en mettait tout court, on en parle avec mes trois invités spécialistes, François Coupland, euh, qui a écrit « Plantes sauvages comestibles, tous les secrets d'un cueilleur de plantes chez Larousse » Keiko Imamura qui l'accompagne, mmh. qui est grand chef cuisinier japonais et qui est passionné par la nature également et les plantes sauvages et qui les travaille tous les jours en cuisine Caroline est également avec nous, Caroline Calendula, formée euh, chez François Couplant, qui était nos botaniste euh, auteur conférencière, qui a écrit beaucoup de livres sur la question également, tous les trois passionnés par ces plantes qui nous entourent, mais c'est vrai qu'on en parlait, les, les enfants peut-être ne sont pas... Éduquer à la même chose, à la même sauce, si je puis dire, au Japon et en, et en France. Euh, souvent, on dit que les, les, en France, les bébés, les petits-enfants ne sont pas attirés par le vert. Et c'est pour cela qu'il faut les inciter, les éduquer à manger des brocolis, enfin des choses vertes, quoi, de la <rire> Des brocolis, ouais,
0: oui. Oui, bien sûr. C'est et c'est, c'est, c'est normal. Hein.
1: Mais oui, et Kiko, mmh. au Japon, c'est pas pareil. C'est, c'est, ça demande moins d'efforts d'initier, de, de, de euh, on
2: a oh. l'impression je sais pas. Ben traditionnellement non, c'est, je pense que y a que, beaucoup oui, de verre Oui, beaucoup de verre hein? c'est un peu normal. Oui, même les légumes, oui, on mange beaucoup de feuilles vertes aussi, donc euh, c'est un peu normal. Les euh,
1: choux il y a beaucoup de choses vertes finalement dans oui. vos. Oui,
2: oui. Après <rire> qu'on, choux, qu'on oui. ne trouve pas ici, et bon, un peu comme les sortes de l'épinard, mais les mêmes c'est ouais, pas le même. Des grandes ça. feuilles comme ça, je ne sais pas trop ce que c'est quand
1: on voit vos, là, vos légumes Maintenant
2: là. entre mizuna et voilà wasabina et comme ça en France. C'est ouais. bien de Japon, mais en fait il y en a beaucoup beaucoup selon la saison aussi il y a une sorte de colza, oui euh, qu'on mange ouais, il y a l'hiver. des fleurs il y
1: a des fleurs aussi Fleur aussi
2: Fleur, Robert, Bref, pour
1: ça, oui. un coup blanc pour et puis hein. et
0: oui. puis attendez attendez non mais quand même restons un Allons-ci, peu au Japon avec, avec les sansai mmh. Les sansai, ce qui est important et ce qui m'intéresse et ce qui nous a précipité dans les bras l'un de l'autre, ce sont les sansai. Qu'est-ce que sansai, c'est que les sansai, bah sansai ça veut dire légumes de montagne. D'accord. Voilà, littéralement. Et ce sont les plantes sauvages. Toutes les plantes sauvages que les japonais mettent traditionnellement dans la cuisine. Le 7 janvier, par exemple, il y a la fête de Nenakusagayu, la fête des sept herbes. Keiko peut en parler mieux, mieux que moi.
2: Ouais. Euh, c'est la bouillie dorée avec cette plante. Dans une bouillie dorée, vous avez dit Bouillie de riz. à oui, ah, bouillie oui. de riz, pardonnez-moi. Oui, non, non, bouillie non. de riz, oui. avec cette plante, plante sauvage, D'accord. Oui. Donc, euh, voilà. Mais c'est une
0: fête nationale, wow. comme le 14 juillet.
2: Ah, c'est incroyable. Donc, mmh. On peut les cueillir mais maintenant, pour les gens qui habitent en ville, <rire> on peut même acheter les sept plantes au supermarché pour ah, faire oui. le... Le kit d'Annaxagai. à la fête de chez soi. merveilleux, François Couplant.
1: on pourrait vous lancer ça en France c'est ce que je fais dans
0: mon, dans, dans mon travail. Ouais. J'espère bien qu'un jour, bah, je, puis je tiens à pas être le seul, puis il faut quand même que je passe le relais aussi, il faut quand même qu'il y ait des idées autre qui fois, se mettent en place. Autrefois, ouais.
1: François Coupland, c'était à l'époque mmh. de nos rois euh, qui commençaient à s'intéresser à la gastronomie. Mmh. Euh, on pense euh, peut-être à Louis XIV euh, notamment. Mais est-ce qu'autrefois, est-ce que jadis, est-ce que les plantes sauvages étaient davantage connues non. Cou... C'était vraiment enfin, pas le cas oui. hein, en France.
0: Alors avant l'agriculture, il y a 12 oui. 000 ans, on consommait évidemment, dans le domaine des plantes, du domaine du végétal, que des plantes. Okay. Ensuite, l'agriculture est arrivée, la, la variété de notre consommation de végétaux a diminué drastiquement, au point qu'avec euh, le, le néolithique, au néolithique, oui. on, on constate des carences graves qui se repère sur les squelettes euh, puisque ce sont les retrouvé. archéologues qui retrouvent ouais. ça. Donc ça veut dire que c'était vraiment des carences graves, Impressant. des choses problématiques. Ouais, ouais. Alors que les chasseurs-cueilleurs, quand il y a à chaque fois qu'il y a des comparaisons, <rire> eux, gardaient un état de santé bien supérieur. Ok, ça c'est une chose. Mais le gros, le gros, comment dire, la grosse dichotomie qui s'est produite, c'est au Moyen-Âge, quand euh, les nobles, euh, les gens qui avaient le pouvoir, ont décidé de se différencier d'une fa- de, de façon extrêmement visible de de la masse de la population, ça s'est fait en vivant dans des châteaux, en parlant la langue de cour plutôt que des, des patois, en s'habillant avec des habits qui montraient bien qu'ils travaillaient ouais. pas, teint de couleurs vives que ne pouvaient pas se payer les manants. Et dans le domaine de l'agriculture, c'est la viande, voilà, euh, le... Comment dire prééminence de l'animal sur le végétal, chose qu'on a gardée jusqu'à nos jours, et prééminence du cultivé sur le sauvage, parce que le, euh, manger ce qui avait été transformé par le génie humain, euh, c'était quelque Prétidieux, chose qui était quoi. favorisable. Ouais. Pardon
1: prestigieux en fait une prestigieux de... exactement oui, c'est
0: symbole de statut manger des haricots verts qui venaient d'amérique qui avait qui, qui ne pouvait pas pousser spontanément mais qui devait être cultivé par un jardinier spécialisé ça faisait vachement plus classe ça montrait qu'on était un honnête homme qu'on était quelqu'un de bien que manger de la soupe d'ortie ça voulait dire ah je peux je suis un pauvre je suis un rustre je suis un manant je ne peux faire autrement que d'accepter les cadeaux de la, les cadeaux de la nature parce que c'est gratuit et donc c'est des valeurs donc là c'est comme
1: aujourd'hui avec vous on revient oui. en arrière non, on possible. va en avant.
0: <rire> non, on va beaucoup plus loin en avant, mais on ne peut pas construire le futur sans comprendre le passé. Or, c'est bien ce qui se passe à l'heure actuelle, et l'un des gros problèmes que je vois, c'est ah, qu'il y a plein de gens convaincus. de bonne volonté, plein de gens qui ont des superbes idées, qui font de la permaculture des machins comme ça, ouais. sauf qu'ils restent toujours dans le néolithique. Ils remontent pas suffisamment loin, ils remontent pas à cette époque, effectivement, où il y avait une relation équilibrée entre l'homme et ce qui l'entoure, et... Euh, donc pour moi on tourne en rond, ouais. on continue à tourner en rond il faut vraiment aller plus loin dans le passé pour pouvoir aller dans le futur, avancer dans le futur d'une façon stable, d'une ouais. façon solide, d'une façon durable, on dit maintenant. On ouais. a bien,
1: Caroline Calendula, qu'est-ce que... moi j'y connais rien, voilà, je suis dans ma ville. La première étape, c'est quoi avant de faire un stage Évidemment, tout le monde en rêve, et moi la première chez François Couplant ou chez mmh. vous, mais euh, qu'est-ce qu'il faut faire La première chose à faire, finalement, c'est quoi Alors, regarder une plante pendant une heure, ça j'ai bien compris. Je promets que je vais le faire cet après-midi avec ma fille, dès que je la retrouverai ce soir, mmh. ou demain, ce week-end, ou je ne sais pas quand. Mais mmh. euh, qu'est-ce qu'il faut faire La première chose à faire pour euh, commencer à s'intéresser à, 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 à l'ajout de plantes sauvages dans nos assiettes. La première plante qu'on peut
3: commencer ouais. à, à cuisiner, parce que c'est la plante qui est, c'est très facile de la reconnaître, il suffit de la toucher pour être sûr de, de la plante dont il s'agit, c'est l'ortie. Ah, mmh. l'ortie, l'ortie on ne peut pas se tromper. Absolument C'est euh, la seule je... plante urticante ouais. de notre flore. Oui. Hein enfin,
0: il y a plusieurs orties, <rire> ma chère Caroline, quand même, soyons précis. Oui, mais bon, les Soyons orties. précis, soyons... <rire> les orties <rire>
3: Les orties, <Voilà>. les orties <rire>
1: elles, Le elles marchent toutes mmh. Oui, elles, voilà. elles marchent toutes dans la soupe Notamment ouais. pas, que. Oh, pas
3: que la soupe oui, oui. Non, Alors non, dites-nous, c'est... qu'est-ce qu'on
1: fait avec une ortie à part les tisanes et les soupes
3: Alors l'ortie c'est juste une plante formidable parce que déjà sur le plan culinaire elle a d'autres aspects formidables mais on peut la consommer crue, cuite, salée, sucrée, déshydratée
1: euh, voilà, on peut... Souffler d'ortie, Caroline. Que... Fais-leur du, souffle. du souffler. Soufflez d'ortie d'ortie à, <rire> à Marion Je que
0: c'est. Ah, j'en c'est vrai, ben, J'ai
1: faim, vous ne pouvez pas savoir. <rire>
0: ouais, voilà. Du, du
1: soufflé d'ortie, 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 ça mmh. se fait. Mais comment En deux mots
3: L'ortie jeune, ça, elle a un goût proche du champignon. Et plus elle vieillit, plus ça va se rapprocher de, du poisson.
0: C'est D'accord. brandade d'ortie, d'ortie. Ça, c'est mmh, bien la brandade oui,
1: d'ortie. Ouais, On peut les donner une recette rapide Oui, une recette rapide. Moi, je veux bien des recettes euh, maintenant. <rire> Vous nous donnez l'eau à la bouche. On... Allons-y, là. Allons-y en cuisine. On
0: fait la brandade d'ortie
1: Brandade d'ortie. Brandade recette d'ortie. de point
0: Alors, oignon, ortie. On fait tomber à la poêle. Ouais. À côté de ça, on fait cuire des lentilles. Lentilles corail ou lentilles vertes. Bien purées. D'accord. Ok On mélange le tout. On ajoute de l'ail cru un peu De sel on rectifie un peu et on monte ça à l'huile d'olive avec un mixeur plongeur pour bien donner de la <rire> l'onctuosité Ouais, nickel. Et c'est la, c'est la, la saison compliqué. maintenant. On va faire ça. Nous, on donne un week-end, ce, enfin un stage ce week-end. On va faire de la brandade d'ortie, c'est sûr. Et
1: si puis, c'est plus. pas trop compliqué.
0: Glantes, non, c'est pas compliqué à faire. Ça
1: a pas l'air trop compliqué à faire. Ah non, c'est pour Mais toutes niveau. Nos
0: recettes, elles sont super simples. Hein. Même <coughs> le soufflet d'ortie, c'est pas difficile à faire. Soufflé hein.
1: soufflet d'ortie, donc on met Il faut en juste gros. Pas on, on met une
0: euh, béchamel.
1: Une béchamel. Okay, une bonne béchamel. De
0: l'ortie qu'on a fait cuire à l'anglaise. À l'anglais, ça
1: veut dire à la vapeur, ça veut dire quoi l'anglais non,
0: euh, Ça veut dire euh, grand
1: volume d'eau grand salée
0: volume. et ensuite débarrasser dans un grand volume d'eau glacée pour garder la couleur verte.
1: D'accord. On pourtant. mélange
0: ça, on met au four. Il faut juste que les invités soient pas en retard, comme dans tout soufflé. Et oui. Et on déguste <rire> avec <rire> un petit blanc un peu qui tient la route, ouais. parce que les plantes sauvages, les plantes sauvages pour les accommoder avec le vin, ouais. pour faire le, le wine pairing. Oui, the wild plants. <rire> euh, il faut, il faut quand même s'y connaître. Il faut choisir des vins qui sont bien. Moi, j'aime bien les vins oxydés, hein, par exemple, D'accord. Voilà, mais un bon Chenin, un bon Chenin de la vallée de la Loire, là, qu'on a vu hier en Amboise. c'est bien. Ça va bien avec aussi. D'accord. Ouais, bien.
1: Euh, et on a l'impression qu'on peut substituer en fait les les, les protéines animales. L'impression parce que vous parlez d'une brandade d'ortie tout à l'heure. Mm-hmm. C'est un hasard ou pas
0: Hasard, non, c'est parce que, comme l'a, comme la fort bien dit Caroline, les orties un peu âgées, comme c'est le cas maintenant, Se ont tendance à avoir un goût de poisson bien ouais. marqué. donc j'ai vous c'est pour ça. De...
1: Mais vous n'êtes pas contre le fait de manger de la viande ou du poisson
0: ah bah, chacun fait ce qu'il veut, quand même. Je <rire> sais hein. enfin, pas, moi, l'autre jour, j'ai mangé un cassoulet comme un comme castel-noudari. Euh, j'ai un peu plus de mal à dormir que si j'avais <rire> mangé mon soufflé d'ortie, c'est sûr. Surtout que je l'ai arrosé. Mais euh, why not, quoi ouais,
1: euh, Keiko, quelque chose de facile. Ah pardon, Caroline, allez-y, reprenez donc la parole. Oui, je voulais
3: juste rebondir sur l'histoire des protéines. Oui. Euh, le... Il y a un peu cette, cette idée fausse qui circule que des protéines complètes, on n'en trouve pas dans, ah. dans, dans les végétaux. C'est vrai Et ou bah, c'est forcément pas vrai C'est faux, falloir. Et bien, bah, c'est faux, c'est complètement faux. Et on le sait depuis le XXe siècle où le professeur professeur Coste a fait des études, il était à l'INRA, il voulait nourrir du bétail et en faisant ses études, il a trouvé que dans la luzerne, il y avait des protéines complètes, c'est-à-dire qui ont les huit acides aminés indispensables dont on a besoin pour assimiler une protéine. Et de là, eh ben, on s'est rendu compte qu'en en fait, toutes les feuilles contiennent des, des protéines foliaires. Et si on revient sur les orties, oui. euh, Urtica dioica, l'ortie dioïque, c'est 40% du poids sec, c'est poids plus poids sec que le soja. C'est... Donc, euh, voilà. C'est... <rire> on peut manger des protéines en mangeant des plantes. On n'est pas obligé de nous prendre ces protéines que dans les plantes, mais il y en a dans les plantes en quantité. Toujours, et d'ailleurs, vous avez
1: d'autant plus raison que vous parliez des chasseurs-cueilleurs tout à l'heure, euh, François Coupland. On, euh, d'ailleurs, on chassait et on trouvait... Euh, on chassait, c'est à dire pas tout le temps, c'était pas comme aujourd'hui où on, on nous dit il faut manger, je sais pas quoi, la viande du poisson tous les jours. Non, euh, la preuve c'est qu'avant, euh, voilà, mmh. chacun fait ce qu'il veut. Vous avez raison, ce ne regarde pas aujourd'hui. Euh, alors, alors, attends,
0: euh, une chose, chacun fait ce qu'il veut, mais ce qui est important, c'est de comprendre, de savoir, de connaître, et ça, c'est vrai que ces connaissances, et eh ben, elles sont pas tellement diffusées. Ouais, c'est ça, notre job, c'est ça, notre job. On est parti. Enfin, moi, je suis parti de, de rien, de vivre dans les bois aux États-Unis en nourrissant de ce que de ce que je ramassais pour ensuite étudier la chose de près. C'est comme ça, que ça a commencé chez vous. Pour moi, ça a commencé avant encore quand je. Parce que là, j'avais 20 ans quand je suis parti vivre dans les bois, mais ça a commencé quand j'étais tout petit avec ma maman. On ramassait des myrtilles, des fraises, des bois, des trucs, des champignons, des trucs normaux. Mais moi, ça m'a vraiment marqué. Et à partir du moment où, donc, quand j'avais 12 ans, je me suis rendu compte que ce qu'on me racontait, c'était pas juste, que la société dans laquelle je vivais était pas cohérente du tout, et elle est encore moins qu'elle ne l'était dans les années 60, honnêtement, elle est encore moins maintenant. Euh, donc il y a vraiment du travail et je me suis mis à l'œuvre, et pour ça il a fallu que je fasse mon je sais pas ma retraite dans le désert hein, si l'on peut dire, sauf que c'était pas du tout un désert, c'était les, les bois américains et, ouais. et sud et sud français aussi d'ailleurs, mais entouré de plantes où j'ai développé ma relation avec les plantes de à tout point de vue, mais également d'un point de vue comment je peux dire euh, ouais, nourricier ça ça m'a bien sûr ouais. ça m'a aidé, mais aussi d'un point de vue intellectuel ouais. on a besoin de comprendre ce qui se passe dans le monde, ce que nous faisons et comment nous le faisons.
1: Keko, qu'est-ce que mmh. vous faites Qu'est-ce que vous cuisinez avec nos, nos plantes françaises, bien françaises, au fond mmh. Quelle est la chose, une petite recette ou deux un peu simple à réaliser euh, avec tout votre savoir-faire évidemment.
2: Alors euh, oui, c'est ce que j'utilise très souvent. Ça s'appelle égopode, légopode, légopode, mmh. légopode. Oui, là ça, il y a une plante qui ressemble bien au Japon. Ça s'appelle mitsuba. Ça sent et, le, et puis ça donne le goût un petit peu comme le céleri et, et la carotte comme mmh. ça. Donc c'est très parfumé. Donc on peut utiliser cru et cuit. Mais ça ce que je trouve où ça se Alors, cueille où. Alors c'est, on trouve un peu partout bon c'est dans le sous les bois, donc sur le bois donc euh, un petit peu l'endroit un peu plus un peu au, l'ombre dans l'ombre et même dans, le jardin, dans les le Oui, ou oui les parfois ça, ça Oui, c'est une plante embaissante <rire> aussi ça, oui, ça, c'est, <rire> donc voilà oui, donc ouais. C'est, ouais. C'est, tant mieux, oui, on en trouve alors oui, c'est, c'est facile à trouver une fois qu'on connaît. Et on, on boit partout Mais voilà. de, euh, et tu, on fais, fait, tu fais facilement
0: du shira voilà, c'est ce que je ça, pensais ça, ah. Chirai, c'est
2: quoi Alors, euh... c'est un plat japonais, assez ouais. simple. En fait, celui-là, ça veut dire le blanc. Donc, c'est, fabriqué, et c'est préparé avec le tofu. Donc, c'est ah, blanc. Le tofu. Voilà. Un donc, peu. préparé une sauce euh, avec le tofu soyeux ou nature, D'accord. bien mixé avec un peu de miso. Et les, la purée de sésame, un peu de... Voilà, pour bien saisonner. À part, on fait cuire euh, l'égopode eux la carotte en julienne. Et puis, on mélange tout à la fin. Ça s'appelle sillae D'accord. Et c'est très bon. Légopode, c'est vrai que ça a l'air simple ouais. à faire. mais
1: Et, le, et le, l'égopode se trouve... Euh, se cueille où Vous avez dit par, un peu partout. Ça veut dire quoi Lisière des bois. De, mais partout en France Mmh. Ça ressemble à quoi exactement Vous avez Pff, ça ressemble à quoi les go là <rire> comme ça J'aime votre
0: expression. sont découragés Non, c'est très très facile à reconnaître. Tant le fait. plantain
1: ça va, mais le Lego. Ouais.
0: Les les feuilles sortent directement du sol. Ouais.
1: D'accord. Elles
0: sont découpées en trois folioles qui sont elles-mêmes découpées en trois ou en deux. Donc il euh, y a une structure un peu fractale très facile à se mettre dans l'œil si j'ose dire. Ouais. Et le pétiole, donc euh, la base de la feuille, qu'on pourrait appeler la tige, sauf que c'est pas une tige, c'est un pétiole c'est pas grave, à une section triangulaire et il suffit de le toucher on le sent entre les doigts. Ben Donc voilà, on voit quelque clair. chose qui ressemble, on touche, ah ça y est c'est de l'égopode on goûte carotte, céleri comme l'a dit fort justement Keiko mmh. et après on est parti, gratin d'égopode ça c'est bon aussi. Ça c'est
1: bon. Miam miam miam. Et ouais, bien bah écoutez, ça, suite bon. euh, de cette préparation à base de plantes sauvages, dans quelques instants, juste après avoir entendu ce petit passage euh, signé Trio, Sam, tout simplement. À tout de suite.
4: En quête de sens.
0: Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
4: J'aurais préféré pour toi juste inverser le cours des choses J'aurais aimé, et toi, une main tendue, une rose J'aurais aimé de toi la certitude d'un geste Simplement quand ça ne va pas, ne pas se fuir comme la peste Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on s'aime, ce que l'on s'aime J'aurais préféré, ma foi, éviter nos sombres démences Et maintenant maintes fois, oublier partir en vacances En vacances de toi, et comme l'amitié nous rattrape Nous rattrape à chaque fois, autant tenir quand ça dérape Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème Ce que l'on sème que l'on sait, j'aurais bien voulu, tu sais, tenir le cap, sauver les murs, courir sans m'arrêter, ne pas frissonner sous l'armure Et j'aurais voulu, tu sais, la longue traversée tranquille J'aurais même imaginé Ne jamais atteindre une rive Ils en étaient des de voir que l'on et tenait quand même. même Et vous les prenez et de récolter ce que l'on s'aime ce que l'on sait... Ce que l'on sait... J'aurais aimé, tu sais, éviter... Se mesure J'aurais même préféré De nous une lettre d'injure J'aurais voulu parfois Oui t'étrangler aux quatre vents Te serrer dans mes bras Ah ça je l'ai voulu souvent Ils en étaient dépoussolés De voir que l'on tenait quand même Et nous les premiers étonnés De récolter ce que l'on sème Ils en étaient dépoussolés De voir que l'on tenait quand même Et nous les premiers étonnés ce que l'on sème ce que l'on sème ce que l'on sème ce que l'on sème
1: ce que l'on sème voilà, joli hommage à votre rencontre finalement, puisque vous vous êtes rencontrés.
0: Un peu néolithique quand même, parce que ce que l'on sème, ce que l'on sème, la nature sème toute elle-même, toute seule, elle-même, en fait, hein. toute seule ouais. exactement. C'est assez époustouflant. Ouais, bah oui, oui. Et notre gros problème, c'est de vouloir être les seuls à semer, quoi.
5: Ouais.
0: De vouloir être les seuls à, à avoir le droit de vivre sur Terre c'est quand même complètement
1: aberrant mmh. on ne nous a jamais donné et puis ça nous temps, rend hein. malheureux en plus de cela si on mettait <rire> oui, des... le pape François, il <rire> le dit et si on mettait des plantes sauvages dans nos assiettes, François euh... Coupland euh, père François Couplant François plein plantes sauvages comestibles bah. Keiko, Imamura, Caroline Calandula oui vous disiez quoi François bah, je veux quand
0: même dire un truc, François, 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 Saint François ma mère m'a nommé d'après Saint François d'Assise ah, de façon complètement consciente,
1: consciente. évolue ah wow. oui,
0: elle, elle, elle l'admirait Saint-François d'Assise. Mmh. Et elle m'a transmis cette.
1: L'amoureux euh... hein, par excellence de la nature, ouais. au fond.
0: Ouais, il a fait des trucs assez extraordinaires dans, euh, dans toute l'histoire, quand même. Ouais. Et donc, euh, il m'a inspiré, il m'inspire toujours. Hein. <rire> il vous suit, d'ailleurs. Euh, ouais. Le 4 octobre, hein, on est venu à Paris le 4 octobre,
1: ouais. justement. Ouais. Jour. Jour, de, bah, jour, oui, de jour de fête ouais. de françois d'Assise. <rire> voilà. euh,
0: d'Assise.
5: Effectivement,
1: la, la, nous parlions de, de la, de la, des vertus de toutes ces plantes. Effectivement, c'est pour ceux qui nous rejoignent. Je vous invite à réécouter évidemment le début de cette émission. On, on, on prend des risques, on en prend jusqu'à quel point euh, Caroline, François, keko qui veut répondre Caroline, Caroline on, Est-ce que c'est dangereux
3: Ah, alors... C'est dangereux si on fait n'importe quoi. C'est-à-dire Et Voilà le problème. <rire> C'est-à-dire qu'on on va pas cueillir en se disant, tiens, euh, j'ai vu cette plante sur une vidéo, ça a l'air d'être ça, ou euh, machin, cueillir ça, ça ressemble, je vais cueillir. Ouais. Ça, c'est n'importe quoi. Ah. On cueille sur... Alors, on se forme, euh, sérieusement. <rire>
4: ouais, ouais.
3: Donc, je rejoins tout à fait François là-dessus. Oui, oui, oui. On apprend à identifier une plante. Une plante, ça s'identifie avec des critères précis. Euh, il va y avoir la vue qui va intervenir, il va y avoir le toucher, il va y avoir l'odorat. Et avant de cueillir une plante, on vérifie que ces critères sont bien présents. S'ils sont pas présents, c'est pas la bonne plante. Et D'accord. au moindre doute, eh ben, on cueille pas.
1: Hmm. parce
3: Que des, des plantes toxiques finalement, il y en a beaucoup moins que les plantes comestibles, fort heureusement, <rire> spontanément. Dans, euh, par contre, euh, il suffit de, d'une mauvaise expérience, euh, que ce soit la dernière. Quoi. Donc, euh, on fait attention à ce qu'on <rire> fait, on cueille en conscience.
1: Merci pour l'avertissement, Caroline. <rire> euh, moi, j'avais une question idiote hein, que j'aurais pu poser au début, mais vous savez, autour des mauvaises herbes, très souvent, on a l'impression qu'il y a toujours la même qui pousse dans, je sais pas, les jardins. Euh... Est-ce que c'est un peu, j'ai tort ou j'ai raison, François Couplan et Keiko Vous voyez ce que je veux dire non, On a un gazon, on a une espèce de pelouse, et puis tout à coup oh. on a toujours les mêmes, soi-disant mauvaises herbes qui poussent, des espèces bah, de oui, mais feuilles. Ça, normal, ma mais ça se mange ce truc ou pas
0: Attends, non, non, il faut <rire> bien comprendre. Il faut bien comprendre que dans un environnement donné, dans un climat donné, il est logique de retrouver les mêmes espèces. D'accord. Ok. Dans une pelouse, un gazon oui. qui a été tondu, on va par exemple facilement trouver au milieu des graminées gentiment plantées, on va facilement trouver de la porcelle, par exemple. La porcelle, ça, ça ressemble à un pissenlit, surtout qu'en oui. plus, elle étale ses sols sur le sol, Sur, sur le, elle, 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 ses pardon, feuilles. elle étale ses <rire> feuilles sur le sol. <rire> Complètement, en D'accord. rosette comme ça, elle passe en dessous de la tondeuse. Mmh. Nickel Ah, elle, c'est... c'est celle-là Alors,
1: elle, Je vois de c'est quoi vous parlez Ce pas qu'elle a
0: inventé ça, c'est simplement qu'elle est adaptée. <rire> c'est simplement qu'elle est adaptée à la tondeuse. Donc, elle pousse, elle repousse. Et c'est génial parce porcelle, qu'elle est absolument hein. délicieuse. Alors, la porcelle, c'est. Oh. La porcelle enracinée. Il y a plusieurs espèces D'accord. de porcelles. Hein. Mmh. Toujours deux noms quand on parle d'une plante. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais l'ortie. On ne peut pas parler de l'ortie, mais l'ortie dioïque, la grande ortie. On ne peut pas parler du plantain, le grand plantain, le plantain moyen. Il faut
1: etc. 25 000 émissions, mais ça ne fait rien, oui. Il <rire> faudrait 25 000 émissions, finalement, pour toutes les dissociées. Oui, on en a, pourrait en en fait, envisager. En... <rire> euh... Moi, je veux bien acheter des maintenant. <rire> on ne
0: se perdra pas. Mais. Euh, la porcelle d'accord. voilà, voilà, la porcelle enracinée, on va dire la porcelle euh, Délicieux, c'est une cousine du pissenlit, ça ressemble beaucoup, mais c'est un petit peu poilu. C'est ouais. délicieux, c'est, c'est vraiment très bon, c'est croquant, c'est pas amer du tout. Ça se mange cru en hein, salade, ça, ça se mange cuit à la poêle traditionnelle dans beaucoup de, de campagnes ouais. françaises. Euh, et être traditionnel. Ouais. Voilà. Maintenant, évidemment, comme disait Caroline tout ouais. à l'heure, euh, à la campagne, on ne connaît plus trop grand chose, mais euh, Toujours est-il que euh, cette porcelle, en plus, elle a un gros avantage, c'est qu'elle tient tout l'hiver. Moins ouais. 10 de gel, ça lui fait rien du tout. Donc on en a toute l'année. Ouais. C'est vraiment chouette. Et même quand elle monte, d'ailleurs, on peut toujours ramasser sa rosette. dans c'est une c'est plante vrai. super chouette et, et vraiment à tort méconnue.
1: Ouais. Mmh, oui, mmh. j'ai bien fait de vous poser la question naïve ouais. des, des mauvaises herbes, dont la bonne petite pelouse, oh, bien tendue. il des... faut des... Donc, juste c'est... préciser choses, ouais. <rire> bah <oui. rire> Caroline, il euh, y, y a d'autres plantes un petit peu comme ça qu'on retrouve un peu partout, euh, qui sont facilement identifiantes tout de même, même s'il faut, vous avez raison de le dire, après hein, l'avoir précisé euh, qu'il faut se, se renseigner un petit peu plus que ça, euh, avant de faire n'importe quoi. Mais euh, d'autres petites mauvaises herbes auxquelles on n'aurait pas encore pensé, là, en, en se parlant tous les quatre
3: alors, je ne sais pas si on veut parler de mauvaises herbes, oui, mais comme ça, spontanément, euh, je, pense à, je pense à l'églantier qui, pousse, euh, qui va mmh. pousser dans les, ce qu'on appelle les friches. Alors, les friches, c'est mal vu, c'est sale, on veut s'en débarrasser, ça, <rire> ça a plein de piquants, mmh, ouais. <rire> voilà. Oh. que les friches, euh, <rire> c'est, c'est, c'est fantastique, en fait. <rire> c'est, c'est un bon sujet de, de biodiversité. Déjà, c'est une forêt en devenir et euh, c'est très souvent plein, plein, plein de plantes comestibles, dont les fameux églantiers qui aiment beaucoup le soleil euh, D'accord. et qui, qui, se, qui s'y plaisent. Et euh, ces églantiers, maintenant, bah, qui donnent des cynorodons. euh c'est une de mes plantes préférées parce que le ben, bah, ça va être là justement pendant tout l'hiver. Le moment où on s'imagine qu'il y a moins de choses à, à manger. Alors, ouais. il y en a moins, mais il y en a encore beaucoup. Hein. C'est, il y a beaucoup d'imagination euh, derrière. Mmh. Et euh, c'est un fruit qui est super riche en vitamine C. Dans un cynorodon, il y a autant de vitamine C que dans une orange. Waouh mmh. ouais. Donc, on s'imagine, on mange 5 cynorodons tous les matins. Euh, c'est bon, là, on a la forme, c'est garanti. Quand on la, quand on la fait cuire... Euh, le, ça va garder une grande partie de, de sa vitamine C. Il y a des, des études turques qui ont montré qu'après 80 minutes d'ébullition, il restait 85% de la vitamine C du cynorhodon. Oh oui, parle de l'ébullition parce que souvent on la, on la fait en confiture, mais c'est, franchement c'est loin d'être la seule manière d'utiliser le cynorhodon. Il s'utilise mmh. en salé, en sucré, en cru, en cuit. On peut faire de la soupe de cynorhodon. Mmh. On peut faire des succès d'années de sauce tomate. Et comme je vois comme c'est difficile de de cultiver des tomates, une fois c'est midiou, une fois il pleut trop, il fait pas assez soleil, mais pourquoi s'embêter alors que quand on trouve des colonies de de cynorodons, c'est juste incroyable, et euh, sa sauce tomate on l'a toute faite voilà, ça c'est une D'accord. des plantes, par exemple. Merci. Et ouais. alors, ce qui sur le gâteau, c'est que si on a nos, des rosiers dans le jardin, ouais. et qu'on ne les a pas traités, bien sûr, eh bien, on peut faire la même chose avec euh, les fruits des rosiers. Ah, avec euh, les feuilles de rosiers
0: Oui, les, les bah, alors, entendons-nous. Églantier, hein. si nous c'est le faux fruit de l'églantier. Églantier, c'est rosa sauvage ouais. Et les rosiers, c'est rosa cultivé. Donc on est toujours dans les rosas. D'accord. Ça donne toujours le, la même structure reproductrice, qui s'appelle un cynorodon. Et l'autre jour, on était, mmh. se baladait, c'était au pied du Molaison, euh, pas loin d'où on habite, en Suisse. Okay. Ouais. Et on a, tr- on a trouvé des villosa, Des villosa donc c'est mmh. une autre espèce d'églantier sauvage. Euh, ouais, ils étaient gros, ils faisaient quoi, 4 mmh. cm de diamètre, les plus gros quand même. Mmh. Tout velu. Mais alors, délicieux, on les ouvre, on gratte les petits ouais. grains qui sont à l'intérieur qui sont les véritables fruits et on mange l'extérieur, la pulpe et sur Rosavillosa, là c'était donc il y a, en mois d'octobre ouais. pof Délicieux, mais super bon à manger comme ça, tel quel.
1: Mais des totalement. Fagues, Attends, moi, moi oui. ça,
0: fait, ça fait trois quarts de siècle que j'explore la planète. C'est la première fois que je découvrais ça. Ah ouais, dis donc. Ah vous
1: y êtes y... encore surpris, François Coupland, T'es... par euh, des choses. Euh, <rire> ah, tous les jours. De toute, toute façon, hein. la
0: vie, elle me surprend tous les jours. Hein. Oh, <rire> c'est beau ce que mais vous là, dites. Mais, là, euh, mais là, avec les, le coup des Cinérodon de rosaville c'était. C'est quoi c'était votre plan de
1: chouchou, Keiko, vous Vous l'avez déjà un peu dit au début. C'est quoi Vous partagez le même goût pour la. C'est quoi votre plan de chouchou
2: euh, ah, votre un préféré. préféré En c'est France, parce <rire> que oui, ben comme le plantain et puis ah. les copeaux, c'est, c'est vraiment oui, c'est. c'est, ça c'est oui, que, très euh, classique. Oui, très classique, mais j'adore. Bon après, il y a plein, plein, plein de, et puis les, comme la salade, la stellaire.
0: Ou les oreilles de cochon quand on va donner nos stages à, oui, En Bretagne et ça, Les oreilles, les de, oreilles cochon. de cochon C'est <rire> Tripolium panonicum Un, un mmh. astère, un astère euh, sauvage qui pousse Vraiment les pieds dans la vase quoi. Ah Les ouais, pieds d'accord. dans la vase Et qui a des feuilles qui sont, euh, qui sont Assez longues, épaisses, Plante tendres sauvage.
1: Quoi, oui. Bah oui, mmh, mmh, on pourrait plus, dans la vase on de cochon. Plus, on je ne vois pour... pas ce que c'est, c'est pour ça. Non, mal.
0: Ben, c'est les le terme, local, hein, c'est ah le oui. terme oui. local. Dans oui. le morbillon, les oreilles de cochon, c'est, c'est comme ça qu'ils te
1: Donc les en fait, ça ressemble déjà. à quoi C'est des grandes
0: feuilles Non, c'est des petites oreilles. D'accord. C'est mmh. des petites oreilles allongées qui font ouais, quoi, une quinzaine de centimètres quand même. Mais hein, c'est très très bon. Ah c'est oui. délicieux ouais c'est, c'est, c'est tendre, déjà un ça se peu salé crue, comme ça pour ouais. les poils juste pour aller
1: comme ça ah ouais. ça
0: pousse avec les salicornes,
1: ah, mais oui, c'est c'est bon, c'est bon, les salicornes c'est connu ah c'est à la mode c'est très très à la mode j'ai bien
0: j'ai œuvré j'ai bien œuvré ça avait quand même c'est vous qui avez bossé tiens un peu mon neveu
1: ah ouais je peux vous dire j'en ai fait du boulot
0: j'en ai fait du boulot les salicornes, c'est bien pris beaucoup je travaillais je travaillais avec des restaurateurs en baie de Somme il y a une trentaine d'années de ça, quand même, déjà, maintenant. Puis maintenant, voilà, c'est bien revenu, quoi.
1: Et vous faites le tour des restaurateurs régulièrement, François Coupon, pour euh, Alors faire la promotion tour... des plantes Comment ça se passe Parce que vous parliez de Marc, Marc Vera tout à l'heure.
0: Oh, ben, bah Marc, il m'a, il m'a contacté quand je suis revenu des états unis parce que j'avais, j'avais monté une association, donc, et puis j'avais publié des bouquins, quand même, Régal Végétal, Cuisine Sauvage, c'est les livres de base. C'est vraiment les livres de base du, du cueilleur sérieux, quoi. Euh, Michel Brasse, aussi, il avait... Il invité parce qu'il avait travaillé avec mon bouquin, mais avec Marc, lui, il a voulu qu'on travaille sérieusement. quoi On a travaillé ensemble pendant une quinzaine d'années. Euh...
1: Sur l'accompagnement des viandes, du coup, comment vous avez travaillé de quelle façon en deux mots euh, bah, avec en... lui, par exemple
0: ah bah, en deux mots, c'était euh, euh, on allait ensemble se balader sur le terrain. Je lui montrais des plantes, il les sentait, il les tripotait. Et puis quand oui. il revenait en cuisine, il préparait des trucs géniaux parce que c'est le... franchement, oui. honnêtement, c'est le meilleur. Quoi. Ouais. Par... Pour comment dire, le respect de la plante, pour la compréhension de la plante. Ouais. La compréhension de la plante. Arriver à en tirer sa quintessence pour la marier avec des ingrédients classiques pour faire quelque chose qui soit vraiment intéressant dans... Euh, ouais, la complicité, le, 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 le respect des, des qualités intrinsèques de la plante. Je l'ai bien dit, ça. Quand ouais, c'est c'est, beau, c'est mmh. presque hein, c'est poétique c'est ce que vous ouais. dites. Euh... Ouais. Mais, <rire> mais ça l'est, ça l'est, Merci ça ça l'est quoi, parce que cas, les, plantes, euh, les plantes, c'est de la poésie à l'état pur. Ouais. Hum. Ouais.
1: Euh, Caroline, votre plante chouchou, vous l'avez dit euh, c'est ça c'est le, le, bah, c'est le dérivé de la rose, on peut le dire comme ça ou pas
3: Gras de cul, on appelle
0: oui, gratte cul aussi.
1: Hein.
3: <rire> Il y a plein plein de plantes que j'adore. Là. Je pense spontanément en entendant François parler de cuisine et tout, je pensais à l'équerre des bois. C'est, mmh. c'est, c'est une plante incroyable. Au premier abord, qui ne ferait pas du tout envie. Je me rappelle que la première fois que je l'ai ça c'était avec François, il nous avait parlé de serpillère des bois. Serpillère des bois J'avais tout que ça ressemble à serpillère des bois. Non, non, mais ce n'est pas, c'est pas son nom, c'était un son... moyen mnémotechnique. Ouais, ça sent
0: la serpillère usagée au premier abord. Voilà. Voilà.
3: D'accord Au ça... premier abord, jamais on s'imaginerait l'utiliser en cuisine, sauf que si on la, la frotte... Eh bien là, il y a un, un arôme de champignons, qui est... mais vraiment, hein, c'est... De cèpe, incroyable. de cèpe, là c'est le cas de le ah, dire. Ouais, exactement oui, exactement, pas. de, de, de mmh. cèpe, ouais. Et donc là, on peut faire des consommés, on peut faire des soufés. Euh, mais <rire> ça, c'est, ça, ça, ce c'est, c'est Marc qui me
0: l'a fait découvrir. Euh, hein.
1: Ah ouais, d'accord. Il faut
0: lui reconnaître ça. On était, je, je, je rapportais, on, on était allé se balader, puis je j'avais rapporté cette plante justement qui sent la serpillière usagée, c'est vrai, et on était dans sa cuisine et pendant qu'on discutait, il froissait, il froissait. Et tout d'un coup, il m'a dit. Ça, c'est du cèpe, et il a fait un consommé de cèpe virtuel à partir de ça. Sans
1: blague Ah oui,
0: oui, sans blague. Juste, ça ressemble à quoi Honnêtement. Je Pardon suis désolée de
1: vous reposer la question, ça ressemble à quoi pour nos auditeurs Alors,
0: c'est une plante de la même famille que la menthe, donc ça, ça ressemble un petit peu à une grande menthe qui pousse dans les bois, mais avec des feuilles larges, très velues, des fleurs de couleur pourpre, à deux lèvres, comme ça euh, et c'est très courant euh, au bord des chemins des, des laits forestières et, pratique ça. Ça. et a partout. Très bien, ah, ah, oh, ah. il faut, puisqu'on est dans la forêt, on est dans la forêt, on est ouais. en ouais. lisière de forêt. Ouais. Il faut à absolument à l'automne en plus, parce que là c'est toute l'année. Il faut absolument qu'on parle du clou de girofle sauvage, du clou de girofle des mmh. bois, de la Benoît Urbaine. Benoît Urbain, pareil, encore un souvenir avec, avec Marc Véra, parce qu'on s'est bien amusé ensemble. Euh, la ferra du lac avec une sauce de Benoît Urbain. C'est tout ce qu'il y a dans l'assiette d'un triple étoilé. Il faut que ça tienne, il wow. faut que ce soit bon. Et c'est fait dans ce toutes qu'on
1: les forêts. C'est, parce que hmm. Vous dites que c'est le. le c'est, ça se trouve où est-ce que ça se trouve, du coup, le coup de girofle des bois C'est, c'est, c'est sûr c'est, que ça dans le ça.
0: cimetière du Montparnasse Ah oui, d'accord. Si
1: je suis, sûr, je suis sûr que j'en trouve là. quest que vous je allez vois. concocter quoi avec tout ça euh, en ce début de, de ce, ce milieu de l'automne, ce cœur de l'automne, le cœur de l'automne? Quoi le plat un petit peu du cœur de l'automne avec quelle plante sauvage à Alors, base de plantes sauvages? Ah oui,
2: j'ai oublié une Allez-y. plante. Ça c'est vraiment très important pour moi. C'est la racine de bardane. Ça s'appelle gobo en japonais. Bobo parce qu'on cultive ça la ouais, radine, pour oui. avoir vraiment la grosse racine pour cuisiner et puis là, oui, ça c'est un goût oui, et à côté un peu de la terre, mais quand on fait cuit ça donne le goût un peu plus sucré et c'est très très bon et puis ça chauffe le corps donc c'est bien pour l'automne ah, oui, et... ou l'hiver c'est vraiment une plante à partir de l'automne Alors on n'a pas parlé des algues parce que je pensais à ça ah. en vous entendant mais
1: c'est une autre émission parce que c'est une plante sauvage l'algue François Couplant
0: Alors la plupart des algues sont des plantes, pas les algues brunes ne sont pas des ah plantes, non, c'est des ovnis, ouais, ouais. c'est des ovnis. Mmh. Mais
1: bah, bah, écoutez, Mais... <rire> Pourquoi restons sur nos plantes. Alors merci François Couplant, plantes sauvages films. comestibles. Mmh. Tout de suite, s'y référer tous les secrets d'un cueilleur de plantes, Keiko, Imura. et Mamura, merci pour euh, nous avoir fait saliver ainsi que Caroline Calendula. Merci, merci mesdames Mais, et messieurs merci. Et rejoignez-nous sur notre site
0: oui. www.couplant.com Vous allez y trouver des tas Plein de recettes et des Merci.
1: C'est prêt. Merci. Bonne soirée à tous.